Fala, rapaziada conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Começando mais um Conectados nessa quinta-feira, dia 12 de outubro. Agora, três horas, um minutinho. Eu sou o Romano Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Para, 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 para. Idiota. Para, 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 para. Vai, tortinho, vai, tortinho. Cê é louco, tio! Vai, tortinho, vai, tortinho. Chegamos, chegamos. Vai, tortinho, vai, tortinho. Recebi aqui no Conectado, tava com saudade do amigo. Saudade do Romã. Mas na verdade, eu tava homenageando as crianças, porque hoje é o dia das crianças, 12 de outubro, essa data é icônica, então desde já, nós dos Conectados, desejamos a todas as crianças, tudo de bom e do melhor, muita saúde, muita paz, muito amor, muita prosperidade, porque também somos o programinha das crianças. E eu gostava de brincadeira de criança, Romã. É mesmo? Principalmente aquela que repete o nome. Repete o nome? Repete o nome, ó. Pega, pega. Pega, pega. Esconde, esconde. Esconde, esconde. <risos> Troca, não, essa parte não, pula. Não, 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 Aí não. Aí não, pô. Só, só se for, é. só se for com... Com consentimento. <risos> Ó, eu gostava muito de pega, pega. Eu gostava de... Pega vareta, brincava de pega vareta, Brincava, brincava de pega vareta. <risos> de sacanagem. Porque o pega vareta desenvolver habilidades. Ah, para, muitas, né, Romano? Muitas habilidades. Gostava cê... de jogar, mano, pega vareta. Você sabe o pega é vareta? É claro que eu sei. Então, como é que você tem que... A vareta tinha que pegar com cuidado. Pra, uhum. pra e você pegava direitinho a vareta? Eu, às vezes, eu era meio estabanado. Ah. Mas com o tempo eu fui aprendendo a pegar. Imagina <risos> pegar hoje, mano, com essa miopia sigmatismo Nossa. que nós temos. Não mano, dá pra brincar mais nisso. O dedinho, você ia lá, levantava, é, aí chegava muito bem. Você ia lá, levantava a varetinha, sem, é. porque não podia mexer nenhuma não, não outra podia, vareta. Não não. Podia. Cara, esses aí são os brinquedos. Uma vareta de cada vez, Amã. Exatamente. Enfim. É... <risos> cara, eu travei. É, deixa eu falar. É, esses brinquedos são brinquedos asiáticos, cara, que desenvolvem a coordenação motora da criança. Eu gostava também muito de polícia ladrão. É bom. Eu gostava de soltar pipa. Eu gostava de bola de gude. Eu gostava de rolemã. Rolemã também era Rolemã, da hora, Rolemã, da hora, Rolemã não era, não ia. Rolemã não ia. Eu gostava era de. Era gordinho bundão. Eu gostava de cabaninha. 
Toca médico. Ah, lá, 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 viu? Gatomia era algo perigoso Gatomia, gatomia, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Era muito bom, Tortinho, você não brincava disso, não? Ah, eu não, Roma, eu sempre... Eu, quando eu brincava de médico, era médico do SUS. Eu nunca era atendido. Eu ficava três horas Mano, lá, não tinha ninguém pra me atender. Salada mista, fora. salada mista, eu tinha um código com os meus amigos. Hum, quando... Salada mista! É, né, porque um tampava o olho do outro, hum. né? E aí você ia aleatoriamente, teoricamente, é, aí uma hora você falava, chega, para, e aí você não sabia, na teoria, quem que era a outra pessoa. E aí você falava uma fruta. Só que quando era a menina que a gente queria, que a gente, sei lá, que eu gostava, que eu queria, tava interessado, aí o meu amigo, ele apertava assim, meu olho, ele dava uma pressionada pra eu saber que era. Pra te caguetar. Pra, não, pra mim falar, ó, oh, essa, sim, essa. Sim, aí é. eu já meti aquela fruta picante, tá ligado? O <risos> que, que é fruta picante? <risos> que dependendo da... É, o que seria uma fruta picante? picante. <risos> ah, romã é uma fruta picante. Ah! Pra mim já deu, hein? São o quê? Três e cinco? Pra Valeu, mim já acabou, deu. Acabou, já acabou. Posso ir embora? E não, com, chega, e chega, com chega, essa chega, eu chega. me despeço. Tá bom. Rapaziada, é o seguinte. Hoje é dia das crianças, então já fizemos aqui as devidas homenagens. Sim. Mas baseado... Nessa data, porque vale lembrar, hein? Você que tá com a gente, muito obrigado pela sua audiência em pleno feriado. E nós cá estamos. Isso aqui não é gravado. Não. Aqui não, não tem reprise. Que horas são agora? Pra galera se ligar mesmo. Boa, Só pra tortinho. provar. Três horas, cinco minutos, cinquenta e dois segundos, cinquenta e três segundos, cinquenta e quatro segundos. Estamos é aqui isso. ao Vivaço, porque nosso nome é trabalho, nosso sobrenome é hora extra. Estamos aqui honrando o nosso compromisso com vocês até cinco horas da tarde. E a gente vai fazer uma pergunta baseado Baseado. Nessa dia, nesse dia das crianças. Qual seria a pergunta, Tortinho? Ah, a gente quer saber o seguinte, sabe que criança apronta muito, né, Romã? Sim. Criança, mano, é uns demônios. Nossa, eu, eu era um demoninho, mano. Era demoninho? Eu a gente quer demoninho. saber justamente isso. Uma coisa que você aprontou quando era criança que você lembra até hoje, falar, mano, você vai dar uma bronca hoje nas crianças e fala, mano, mas olha o que eu já fiz. A Yara era moleque de rua. Uhum. Aham. Eu, deve... eu era diferenciada, uma criança diferente. Você assim. deve, ter, deve é. ter aprontado. Pra caramba. Você lembra de eu alguma era uma criança meio introspe... Não, eu era uma criança meio introspectiva. Ao mesmo tempo que eu brincava muito na rua com geral, eu não causava com ninguém, brincava certinho. Agora, sozinho, eu fazia umas paradas muito estranhas. Por Nossa, exemplo. Nossa, psicopata. Não, Nossa por senhora. exemplo, eu adorava cair da escada. O e eu sempre caía. Não, quem que adorava Rolando. cair da escada? Rolando. <risos> eu nunca ouvi isso na minha era vida. Era o desespero da minha mãe. Como é que é? Você, gosta... Você se jogava na escada? Então, eu Olha a pessoa não. que trouxe o pro programa. Não, mas... Eu adorava não, cair da escada. Uma coisa eu caí da escada, outra coisa é uma pessoa de 1,80m cair da escada. Mas eu era pequenininha ah, na época. Perdão, eu era é uma verdade. criança. Não é que é tipo assim, ah, beleza, vou cair da escada porque eu quero. Mas quando eu caía, eu aproveitava o rolê de cair da escada. Porque era sempre, eu era muito estabanada. <risos> eu muito, 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 muito. Aí fora cair da escada que eu fazia sempre, eu colocava caroço de feijão dentro do nariz. E às vezes não, 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 não dava pra sair. Ah, você que... zoava com você mesmo? Cara... Comigo mesma, mas a pior, eu até perguntei mas pra minha mãe. Só pergunto é. eu, é quando você enfiava caroço de nariz... É, caroço de feijão no nariz, tem é. gente que enfia na orelha. É. Tinha que ir no médico pra tirar? Não, quase. Eu já enfiei nos dois lados do nariz e não dava pra sair. <risos> Mano, era certeza que ela tem problema. Aqui. Mano, muito. Mas aí eu perguntei pra minha mãe, hoje, por conta da enquete, falei, mãe, qual que foi a arte, assim, a pior de todas que eu já fiz? Ela logo me respondeu, foi hum. bem rápida. Ela falou assim, uma vez nós estávamos em casa, meus pais são separados, mas na época eles ainda moravam juntos. E aí eu fui no banheiro, peguei a... a... Como é que chama, gente? Gilete de barbear? Isso, esqueci o nome. E fui fazer em mim. Fazer a barba? Isso. 
Só que eu era uma criança e eu sou mulher, não tenho barba. Certo. E aí foi isso. E aí eles ficaram desesperados, né? Porque eu tava passando a gelete no meu rosto. Quantos anos você tinha? Ah, não sei. Não sei, uns 5, 6. A criança de 5 anos com a gilete na mão. Mano, tá tranquilo. Meu Deus do céu. É perigo. claro introspectiva, gente. É por isso. E você, Tortinho? Ah, eu já quebrei o dente do meu irmão, né? De quebrei o dente da frente do meu irmão. Mas você deu um boxe nele? Não, não. A gente tava jogando bola. E isso daí era muito bom. Num quintal molhado. Hum. Tinha chovido, quintalzão molhado. Aquele quintal de piso, tá ligado? Que Nossa. já tá um sabão normalmente. É, holiday ou nice. E nós começamos a brincar tipo de gol a gol. Era um corredor no quintal. Um corredor e começamos a brincar de gol a gol. Não satisfeito, a gente começou a brincar de driblar. Aí meu irmão foi, ele era menor que ele, menor, mais novo, né? Dois anos. Ele foi e me deu um drible em mim. Uhum. Eu passei lotado. Ah, mano, uhum. na hora que eu passei lotado, eu piquei o rodo, ele caiu de frente. Mano, abriu uma. Ele ficou com, com o dente. Sabe o debiloide que faz aquele que, que o dente dele é quebrado assim? Ah, tá ligado? Que, o fica, debiloide? Fica meio dente. Fica meio dente. Tipo o Anthony Kids do Red Hot Chili Peppers. Exatamente. Meu irmão ficou muito tempo assim, velho. Caramba. Bom, é, eu puxando aqui pela memória, vocês sabem que quando eu era mais novo eu era vida louca. Né? Ah, não! Menino do Lebron? Não, sério mesmo. E aí, Sim, entre, entre outras Imagina. coisas. Entre, eu, eu, pequenos eu, delitos. Eu praticava pequenos delitos. Sim. E entre outras coisas, eu pichava. Hum. E aí, é, quando eu pichava. Eu Você não era, era criança quando eu Eu era criança, pichava? eu tinha 12 anos. Loucura, aí, sabe, né? Você sabe o que eu pichava? É. O quê? Romã. <risos> Ah, você só não punha o RG o endereço. É, exato. R-O-M-A-N. Até hoje, quando, na época do Tijuana, que a gente que dava autógrafo. Eu acho que hoje em dia as pessoas nem dão mais autógrafo, porque não tem mais de papel é, e caneta. É, é tudo foto. É, é foto. Mas naquela época do Tijuana, quando eu dava autógrafo, eu assinava Romã que nem eu pichava, inclusive. E aí, eu botava lá R-O-M-A-N, botava o acento agudo no A. Não é. tinha erro, era eu. E aí um dia, é, chegando com meu pai em casa, é, meu pai parava o carro na rua, não tinha garagem, não tinha essas coisas. E aí eu tinha pichado atrás de uma banca de jornal, Romã. E a gente chegou, meu pai procurando vaga na rua, ele parou de frente, cara. Pra banca de jornal, pras costas da banca de jornal. Não, mas você não era pouco idiota, você era muito. Você pichava o seu nome, Meu nome. É. ali com a sua letra, perto da sua casa. Perto de Imagino casa. que no Rio de Janeiro tinha muitos romãs, Pensa né? Que, não, não. Nossa, você era Brasil, muito trouxa, mano. Que dirá no Rio, que dirá em Copacabana, porque era Copacabana, uh -huh, claro. posto 2 pra Sadolida ali, Ronald oh, Cavalho. Loucura, loucura. Ali em frente à escola Roma. Aí Onde tinha uma aí, E era de noite. Ah. E meu pai tava com o farol do carro aceso. Então ele foi chegando perto da banca e eu, e eu já suando frio. Eu falei, mano, eu pichei atrás dessa banca, meu pai vai perceber. E ele foi chegando com o carro e foi iluminando as costas da banca e aí começou a aparecer Romã. Aí meu pai olhou assim, meu pai, meu pai tem esse sotaque de gringo, aí ele falou assim, meu filho, é, quem sou Romã, é você? Eu falei, pai, de jeito nenhum. Mas não sou eu mesmo. Meu filho, é você que está pichando essa banca de jornal? Eu falei, não, pai. Bom, Caiu minha casa, fiquei de castigo, mó salseiro, cara. Nunca mais pichei. Vira louca. Mas eu pichava, cara. Pegava lá o colorjete. Ó. Ramazão. Já pichou, Isa? Nunca pichou? Vocês não viram, vocês são muito de condomínio. É isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer saber? Eu quero saber o que os conectados aprontaram quando era criança. Então vamos dar largada? Ai, já! 1199121665. Corre risco de eu ser preso por eu falar isso no ar, não? Corre. Corre porque você passou o endereço, o nome, a banca, você passou o nome do posto, esse papinho seu de falar. A rua, é. endereço, CEP. Não, mas. É muito tonto, É mas, muito, muito. Mas não prescreveu? 
Eu tinha é, 12. Né? Já tem tempo, hein? É, Como é que é? Em frente à Escola Roma, Praça Lido. Praça do Lido. Praça do Lido. Praça do Lido. Posto 2 ali na Rua. Posto 2, Copacabana. Essa banca, ela existe até hoje. Ela fica na Ronald Carvalho com a Nossa Senhora de Copacabana. Ah, era só o que faltava. Agora fechou. 11991216651. Queremos saber peripécias de quando você era uma pequena criança. Peripécias, Aladio. Mais um termo, mais um termo pra conta. Não, não existe mais. Não é, mais vamos perguntar pra nova geração. Peripécia. Peripécia. É, xing, é xingamento. A Isa, eu tenho certeza que ela aprontava. A, a nossa Marina Sena. Conta, conta aqui pra nós uma peripécia, vai. Oi, gente, tudo Oi, bem? É. Feliz Dia das Crianças. Eu tenho várias, né? Porque eu era uma mulher carteira, andava hum. de bike na rua, me hum. ralava toda. Teve um dia que eu arrumei briga com, uma, com umas criancinhas da rua, levei pedrada. <risos> e aí teve um dia é, que, inclusive, eu tenho a cicatriz até hoje. Eu tava brincando, assim, no parquinho do, do apartamento onde eu morava. E aí eu fui me pendurar, assim... Era tipo um, um, um balanço. Você trepa trepa, não? Isso. Aí eu fui me pendurar e eu caí. E eu caí bem no, no caminhozinho pro estacionamento. Eu tava, sabe, com um cimento feito na horinha, bem aquela ponta aguda? Bati a testa, tenho a cicatriz até hoje. Nossa. E aí, meus pais separados, meu pai teve que me levar no hospital, minha mãe ficou brava com ele. Mó salseiro, mas é isso. Quando acontece na casa do pai, é uma é, coisa de é, louco, Exatamente. Né? Não, e sabe o que foi pior? Aconteceu na casa do meu pai. Meu pai não me levou no médico, me é. deixou na casa da minha mãe. Minha mãe chegou em casa, assim, viu que eu tava com a testa sangrando. Falou, cara, como assim? Seu pai que é responsável, te levou no médico, não sei o quê. Chamou meu pai, me levou no médico. O carro do meu pai foi assaltado no médico. Ah, não. E meu aí, Deus! a culpa saiu como se fosse minha, né? Mano, lembrando de pedra, tem uma história passada. A gente era moleque, a gente jogava bola numa fábrica de, de, de bloco desativada, que tipo, com um monte de pedrinha. Aí o que a gente fez? A gente pegou uma saca das bolas de capotão, aquelas bolas de couro. Sim. A gente tirou todo o recheio da bola que tá furada, encheu de pedra, mini pedrinhas. E colocou a parte pra baixo, a parte aberta do gomo. Então parecia uma bola normal, só que ela tava cheia de pedra. E a gente chegava pra galera da rua, ô, oh, caiu aí, chuta aqui. Ah, então, não, mano, a gente fez. Podia quebrar ah, o dedo. Não, quase. Aí o pessoal, opa, aí o pessoal fazia até pose pra molecada. Ei, segura aí, pai! Né, o pessoal tropeçado, a gente ficava pistola com nós, a gente corria atrás de nós. Mano, chegou um cara vindo do mercado, mano. Cheio de sacolinha na mão. Ô, oh, chuta aí, mano. Quando o cara chutou, irmão. Mas voou tudo que ele tinha comprado, que ele foi, ele fez uma pose, falou, agora eu me consagro. Chutou e caiu pra frente com um monte de sacola. Os caras não perdoavam nem as velhas, mano. Ó, velho, chuta a bola aí, mano. Essa foi embaçada também. Então foi dada a largada nesse feriado, Dia das Crianças, 11991216651. O que, que você aprontava quando era criança, hein? Peripécias infantis, é isso que a gente quer saber. Decorou o telefone, Arinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Então você que nos prestigia com a sua audiência nesse feriado, se consagra já já, é o seu momento. Ó, oh, vai rolar um green day, hein? Olha! Venha. Partiu o YouTube? Partiu o YouTube agora, chega no like. Então aproveita que você tá em casa chega, hoje chega, de bobeira e vai pro YouTube que a gente vai trocar ideia com vocês. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, cá estamos nós, 3 horas, 23 minutinhos, e são conectados ao Vivaço, hein? Oh, my 
Porque nosso nome é trabalho, nosso nome é hora extra. Tá com nós ou tá com os caras? Cola na grade e arinha, tortinho. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, ei! Tamo de volta, ei! Trouxa! Muito bem, rapaziada, tamo de volta, 3 horas, 24 minutinhos. Sabe de quem hoje é aniversário? Ah. Cara, hoje é aniversário de um cara que ainda não veio aqui no Conectados, mas ele tem que vir. Mas vai vir, vai vir. Vai vir, uma hora ele sabe quem? Quem? E esse? <risos> um cara em forma de guri. Com esse? Cara, essa música tem tudo a ver com a nossa pergunta de hoje. Sim, era tudo. tema do programa A Hora do Capeta. É um programa infantil. Nossa, da geração de vocês, né? Sim, Porta do Desesperado, Goleiro Malandrovski. Quem tá fazendo aniversário? Sérgio Malandro, você não, você não conhece essa música, Yara? Não. Mano, isso é um clássico. Essa música, na verdade, é da Jovem Guarda, uma regravação de Sérgio eu, Malandro. E olha que eu conheço música antiga, mas essa... Não conhece. Passei. Tudo bem, mas tem tudo a ver com a pergunta de hoje, né, Tortinho? Sim, e detalhe pra galera, né, Sérgio Malandro, sim, isso é verdade, está completando hoje 68 anos. Cara, tá bem. 68, Posso falar, muitas palmas. Muito bem, Sérgio Malandro, Deus abençoe. Um dos stand-ups mais engraçados que eu já vi na minha vida. Sim, Sério? ele vai, e ele vai virar aqui. Eu falei com ele, ele falou que, mano, agora ele tá com o podcast lá, o hum. Papagaio Falante, e é meio que todo dia, então é... É na hora do programa, é gravado no Rio. Ah. Então ele falou, mano, mas quando dá um. Eu, eu vou colar com vocês. Cara, quando eu fui no stand-up dele, é, era a coisa mais improvável. Isso aí deve ter uns 10 anos. Era a coisa mais improvável do mundo o Sérgio Malandro fazer stand-up. Então, você vai aonde? Vou ver o Sérgio Malandro fazendo o quê? Stand-up? Como assim? Só que, cara, fui lá meio desacreditado. Eu nunca ri tanto. Porque é a nossa geração, então tudo que ele falava batia com alguma coisa da minha infância, da minha adolescência, muito legal. E aí eu vou contar rapidamente como que começou o Sérgio Malandro no stand-up. Hum. A gente tinha um grupo, do é eu, Cambota, Rogério Morgado, uma galera, e a gente tinha um, um bar que era o Corleone, o Sérgio Malandro foi assistir com uma das namoradas, porque o Sérgio Malandro trocava muito de namorada. E, 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 e aí ele tava com uma das namoradas novas dele e tal, foi assistir, ele falou, mano... E a gente, pô, o Sérgio Malandro aqui, que ninguém conhecia o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro sentado na frente, mano. Não dá pra você se fazer. Como de... ninguém conhecia o Sérgio Malandro? Não, pessoalmente. Ninguém ah. trocava ideia com o Sérgio Malandro. De repente, pô, não dá pra você fazer que nada tá acontecendo se o Sérgio Malandro tá no bar te assistindo. E a gente todo mundo foi tietar ele e falou, mano, eu achei muito legal esse negócio que vocês fazem assim, estandar. Como que é isso daí? Tem que estudar? Eu falei, mano, nada mais é que as histórias e tal. Ele falou... Eu, pra eu fazer, eu falei, mano, conta as histórias da sua vida, a gente começou a falar mano, ah, vou lá e aí depois de umas duas semanas ele fez uma paradinha no outro lugar que a gente tinha que era o Bar Memphis, arregaçou de gente, todo mundo riu demais e rapidamente o cara foi fazendo teatro e lotando Cara, porque quando... ele tava só fazendo mexan, ele tava, mano. Ele, eu... ele contava as histórias dele com a Xuxa, Sim. histórias dele com o Silvio Santos, histórias dele com Maradona no Carnaval do Sim. Rio de Janeiro, no, é cam... gente... no camarote lá da cervejaria. É o que a gente falou: você não precisa escrever texto, mano. Conta a história da sua vida com o pai dele. Com o pai dele, lá, o, o militar lá, mano. Maravilhoso. Padrasto, padrasto. Padrasto, mano. Mili... Mano, muito engraçado. Que ele acordava mais cedo pra entrar no banheiro dele. <risos> Muito bom. Rapaziada, então dito isso, né? Feliz aniversário ao Sérgio Malandro. Hoje, no Dia das Crianças. 
bronzeado nessa data, qual é a pergunta do dia, Tortinho? Ah, a gente quer saber o que, que você já aprontou quando era criança, que você lembra até hoje. Falar, mano, eu não acredito que eu tive a moral de fazer isso. Você sabe que nossos ouvidos, eles podiam estar tá curtindo uma praia, podiam estar tá bebendo uma, Matando, podiam estar tá pegando... Matando, roubando, que nem os tá caras que vai vender no ônibus. Pegando uma piscina. Sim, mas tem ouvinte bebendo e ouvindo a gente. Cara, a gente Sim. foi bombardeado pelo 1199121665. Vocês não tem o que fazer, bom, não, bom, é? Bombou, tio! Diga lá, é o seu momento! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Fala aí, Aero Oliveira! Oi! Fala, Porto! E aí, moleque? Fala, ex-miriante, garoto do Leblon! Manda aí, Romano! Colher, colher! Quando a gente era moleque, o que a gente gostava de fazer era tipo assim: pegar cocô de cachorro, hum. botar dentro de uma carteira. Hum. Vamos botar assim, que a gente pegava uma nota equivalente a uma nota de 50 reais da época. Ah, boa. Deixava na carteira assim, com a pontinha de fora e fechava a carteira. A pessoa vinha, olhava a carteira assim, com aquela nota de 50, abria, quando botava a mão dentro da carteira, já imaginaram o que acontecia, né? Nossa, era uma das coisas que a gente fazia quando era moleque. Que isso, Valeu, cara. abraço para todos. Fabiano Lima de Niterói. Valeu. Aí sim, beijo. Abraço para Nikit. Ah, sabe o que eu faria? Se eu, é. se eu achar 50 reais uma carteira com cocô, você hum. acha que eu ia pegar? Claro que não. Eu ia sujar minha mão. Cocô por causa de 50 reais. Eu pegaria 100, colocaria junto, agora por 150. Eu pego. Ah, <risos> Aí eu vou pegá-la. É o seu Você é louco, tio? 50 conto, mano. Fala, Conectados. Oi. É o Cláudio aqui do Rio. E aí, Claudinho? Não sei nem se esse áudio vai chegar aí que eu tô na estrada. Senão hum. é ruim. Tô indo pra Blumenau. Boa, moleque. Olha. É... Maior peripécia. Hum. Pô, cara, a gente quando era mais novo e faltava luz no prédio, hum. colava as campainhas dos apartamentos ah, não. com durex. Aí quando voltava a luz, disparava a campainha de todo mundo. Isso é bom, hein? Isso é bom. Deu, assim, uns, sei lá, uns três ou quatro meses aí. Todo mundo trocou pela campainha, em vez de ser aquela de pé, trocou por blim blom. Ficar tocando de madrugada quando a luz voltava. Muito bom, cara. Que Isso... coisa pior? Foi bem. Criativo. Quer uma, quer uma trollagem pro prédio hoje? Trollagem hum. atual. É. Essa daí já não, não dá mais, né? Uhum. Uma trollagem atual. Chega na sacada do seu apartamento. Quem mora em condomínio, apartamento. Chega na sacada do seu apartamento. Sete horas da manhã. E grita. Alexa! Toca raça negra! Mano! Geral! Mano, te juro por Deus, mano. Vai ser assim, ó. Vai ser orquestrado o bagulho. Pera que uma, uma galera, uma galera tem, mano. Fala, Alexa, toca raça negra, volume 8. Fala galera do Conectados, Renato Mercúrio, diretamente de Brasília. E aí, Renato? Vocês. E aí, Romanzito, vida louca, da periferia, <risos> da quebrada Fala da Baixada do Leblon. Sou eu. Tudo ele. E Xará Tortorelli. E aí, minha moleque? deusa, uma louca, uma deusa, uma feiticeira, tricolinda ah. e arinha do meu coração. Como é que vocês estão? Ah. Então, bem. galera, as peripécias, travessuras, né? Travessuras. Picardias hum. de crianças. Hum. Picardias foi bem antiga, hein, Romanzito? Foi pra você. Meu Deus. Obrigado, é, agradeço. Fiz várias, né? Eu tenho uma turma de infância que até hoje a gente é amigo, desde. Já tem 30, 40 anos de amizade, mas eu lembro de uma que era o seguinte: que a gente pegava aquelas bombinhas, né? E explodia dentro das caixas de correio da, das casas dos vizinhos que não estavam ocupadas, estavam vazias, né? Tá muito e fazia errado. mó estrago, era mó salseiro, um barulhão da porra. E também fazia isso na, no esgoto, né? Dentro do. do 
do esgoto também. Nossa, mano. Era muito louco. A gente era vida louca, que nem o Romanzito aí. Não, mano, vocês eram... Olha, galera, um abraço vocês, pra vocês. Vocês estavam passo além, vocês eram terroristas, cara. Que Ó, isso? E olha que momento, nesse, no chat aqui nosso, do YouTube, a Amanda Caetano falou, torto, você deu o comando e a minha Alexa começou a tocar raça negra daqui. Ah, não. <risos> muito bom, mano. Muito bom, velho. Muito bom. É, Diga lá esse momento. Salve galera conectados, aqui é Ivan de Salvador, Bahia, Brasil, Zil, 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 Zil. Cara, eu quando era criança não aprontava muito não, eu pegava um garfo, enfiava na tomada, Nossa, você chegava, pode ficava puxando o cabelo de minha irmã mais velha, mas a minha peripécia maior foi quando eu peguei e inventei de entrar no carro que meu pai tinha, hum. desengrenei ele, ele começou a andar e eu dentro do carro, <risos> que isso? quase que o carro bate num caminhão. Foi aí que eu comecei a dirigir e tô até hoje seguindo essa profissão maravilhosa. <risos> um abraço aí a todos. Começou Mano, bem, né? Quase bateu no caminhão. Meu Deus. Dá tempo de botar mais um. Fala conectados, Felipe Rio de Janeiro e do Governador. E aí, Felipe? Como lembra que na década de 90 era muito comum o pessoal fazer pega, cavalo de pau, né? Então, eu tinha Sim. 12 anos, cara, eu roubava o carro da minha mãe, meu pai tinha feito a besteira de me ensinar a dirigir, isso, eu roubava a Fiat Uno da minha mãe Uninho. pra poder mandar cavalo de pau lá no campinho que tem na minha rua. Conclusão, graças a Deus, meu santo é forte, nunca deu nada, eu nunca rodei pra ela também. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Mano. Tranquilo, em 12 anos, da cavalo de pau, tranquilão. Eu fazia isso, cara. Cê ah, sabe, também? Você sabe da cavalo de pau? Não, não. Eu, não? Sempre, fui, eu sempre fui um cara muito bundão. Então, anotem que eu não sou eterno. Você vai acelerar. Vou ensinar da cavalo Meu de pau. Meu Deus é, do céu. Nossa, que é, perigoso. É, é, é o Toreto. Não, não. Romano, Romano, Furiosa. Meu Deus do céu. Mas faça isso no estacionamento vazio, é. ou seja, pra não dar B.O. Você tem que acelerar. E aí, quando você... Não precisa ir muito rápido, vai. Quarentinha tá bom, não precisa... Ah. Tipo, se o carro não for automático... Aliás, é bom que não seja automático. Você bate primeira, segunda, antes de passar a terceira, você já dá a volantada e puxa o freio de mão. Quando você puxa o freio de mão, trava as rodas de trás, aí você sai de traseira. Mano, da hora, hein? É Nossa, da hora, olha. É da hora. Ah, meu Deus. Da hora. Um dia eu vou chegar aqui no pátio da Transamérica dando cavalo de pau. Ah, vai, vai bater legal, na vai torre de energia. Ele ba... andando normalzinho. Já... Vou bater vai no carro do Fábio Faria. Ah, ia virar louca mesmo. Mas isso vai ser... Aí eu vou rir. Ri muito. <risos> e aí foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Aproveita, ele tá na Itália. É. <risos> vamos vamos, vamos, vamos pra, pra internet? Bora! Oh, muito obrigado a todos vocês que estão bombardeando o nosso WhatsApp. Quer participar? 11991216651, baseado no Dia das Crianças. Queremos saber peripécias, picardias. O que, que vocês aprontavam quando vocês eram crianças? É isso que a gente quer saber. Já, já a gente dá moral a quem nos dá moral. Oh, Roxette. Roxette, da hora, hein? The Look. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Mas já. Mas já, moleque. Oi, oi, oi. Mata, mata. Pleno dia das crianças, sim, daremos presente pra vocês que estão conectados conosco aqui na Transamérica, nessa quinta-feira, dia 12 de outubro, agora 3 horas, 43 minutinhos. O mata-mata, vocês já sabem, né? O quadro do nosso ouvinte interesseiro que só escuta o programa para ganhar prêmios. 
sempre em cima de um mote. O mote de hoje, obviamente, é o Dia das Crianças. Sim, hoje é o Mata Mata Kids. E Ana Oliveira, antes de saber as músicas, o nosso ouvinte quer saber quais são os prêmios de hoje. Um Kiss Transamérica com Eco Bag e garrafa Inox. Ah, essa garrafinha aqui que, no, que nós tem, né? Exatamente. É igualzinha a nossa. Uma garrafinha firmezinha, viu, gente? E é sensacional, porque ela é preta, então você não tem como entregar o que tá bebendo. Exatamente. É Pode melhor. tomar desde um leitinho com um achocolatado Sim. até a sua vodka com energético. Até uma PML. O que, que é uma PML? Pinga, mel e limão. Ui! PML é isso? Pinga, mel e limão. PML, você pode levar pro trabalho e pode ninguém levar. vai ficar sabendo não, que ela é preta. Não, não. É, é você põe na, na mesa do escritório, ninguém se liga. Ninguém se liga. E se for vodka, o cheiro é menor ainda. Então hoje tá valendo essa, essa garrafa inox <risos> Maneiríssima, sem contar que ela é térmica, né? Deixa a bebida geladinha. Da hora. Vamos às músicas? Bora! Porque, como diz meu amigo Renato Tortorelli. O que vale é as músicas. Ó. Offspring com The Kids Are the Right. Ó, hardcore, hein? Ah, Blink 182. Stay together for the kids. E aí, Renato Tortorelli, voz mecer. Mata, mata! Vai de Offspring ah. ou vai de Blink 182? Não sou fã de nenhuma das duas bandas, as músicas achei meio menos, mas eu vou. Mas eu gosto um pouco mais de Offspring. Offspring. E essa música também eu gostei um pouco mais. Tá na bom. primeira, não é? Que às vezes eu voto. Uh, uh, Sim, hoje eu, eu voto. Também. Hoje eu tô fazendo o meu, tá ligado? Aquele tá tipo. Ah, o trampo! Tá bom. Offspring profissional. É isso. E você, Yara Oliveira? Meu, eu tô muito com torto nessa. Tipo, hoje eu vou voltar só apenas, sem emoção. Mas Offspring. Cara, é. Também Podia com... ser balão mágico versus trem da alegria. Aí ah, ia ser top. Ia ser top. <risos> Mas tudo bem, eu também vou seguir os relatores e vou de Offspring. <risos> Quer participar tá fácil, vai lá no arroba Transamérica FM, vai nos stories. Aí de um lado tem Offspring, do outro lado tem Blink-182. Independentemente da banda que você escolher, você está automaticamente concorrendo aos prêmios de hoje. Desde que você esteja seguindo o Instagram da rádio. Nossa produção vai checar. Se você não segue o Instagram da rádio, perdeu o Playboy. Lembrando que a música mais votada pela nossa audiência, a gente toca ela na íntegra no finalzinho do programa. E na sequência, a gente anuncia quem foi o ouvinte ou a ouvinte que se deu e vai levar pra casa os prêmios da Transamérica, certo? Certinho! Enquanto isso, vamos de bomba do dia? Bora! Bomba do dia. Nossa senhora, caiu a casa, hein? A bomba do dia. O empresário Tiago Brenan, de 43 anos, foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de estupro. A sentença do juiz Israel Salo, que saiu na última quarta-feira, também determinou que o empresário indenize em 50 mil reais a, vítimas, a vítima pelos danos morais que ela sofreu. Desde o final de abril, Brenan está preso preventivamente, preventivamente no Centro de Detenção Provisória 1 de Pinheiros, em São Paulo, depois de ter sido extraditado dos Emirados Árabes. O empresário foi condenado com base no artigo 213 do Código Penal, que define o crime de estupro como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Muito bem, vocês lembram desse cara, né? Esse Sim, tr... falamos muito dele. Esse trouxa, esse idiota, e eu acho pouco. É, tudo começou quando ele tava numa academia, né, lá treinando, e ele se, né, se estranhou lá com uma menina, 
e agrediu, mas agrediu com força, né? Sim. Deu soco, enfim. E tudo isso ficou registrado pelas câmeras. E aí começa, né? A chamar atenção, virou matéria e aí aconteceu o que acontece sempre, né? É, quando a primeira faz a denúncia, aí é como se fosse abrir a porteira, né? Efeito dominó. Né? Exato, aí choveu denúncia, várias mulheres acusando ele de estupro, cárcere privado, e ele playboy que é, fugiu do Brasil, foi pros Emirados Árabes. Sim. Foi pra Abu Dhabi, sei lá. Sim, sim. E aí ele foi extraditado, extraditado, ele fugiu durante o tempo, mas aí ele foi extraditado e agora tá preso preventivamente, e cara, isso é só o começo. Sabe? É, lembrando que é a primeira condenação. Exato. Que é... não falta pro, pro esse Thiago Brené, é bem óbvio ele responder e a tipo, primeira condenação, esses 10 anos aí, é só a primeira dele. Não, mesmo. e quando foram fazer a apreensão e busca na casa dele, na residência, ele era um dos maiores colecionadores de arma do Brasil. O Sim. cara tinha armamento pesado na casa dele, enfim... Tá, tá preso, tá guardado e é só o começo, porque essa é só a primeira é, de várias que virão pela frente. Exatamente, é só a primeira. Muito bem, posso falar? Sim. Eu acho que é pouco. Eu também. Vamos de Caiu na Net? Bora, tio. Não se fale outro assunto. Sim. Ih, Caiu na Net. Mariana Rios se revoltou após ser acusada de trair uma grande amiga ao assumir sua relação com Juca Diniz, que é neto e herdeiro do empresário Abílio Diniz. Hum. O jovem é ex-namorado da modelo Isabela Cetani, que foi apontada como amiga da apresentadora. Mariana publicou um comunicado no Instagram dizendo... E fique claro uma coisa, melhor amigo é quem a gente, no mínimo, tem o telefone, endereço e sabe o nome dos pais. Seguir alguém nas redes sociais não é sinônimo de amizade e muito menos intimidade. Pior do que aquele que conta uma mentira são os que propagam a mesma, transformando-a em verdade. É, é, aqueles papos, né? Ela é... Porque assim, fala que ela pegou o, o ex da amiga, né? É. E não é o ex, assim. Talaricô, talaricô. É, mas ela talaricou bem. Ela escolheu bem, né? O, mas, é o, mas... né? o neto do Abílio Diniz. Falamos aqui, um bilionário, menino. Mas o que ela falou sobre rede social é verdade. Às vezes a gente tem alguém na rede social e não significa absolutamente nada. Sim, mas qual, qual era a relação entre ela e a ex do... Agora, era amiga na... do Instagram, é isso? É isso? Foi, Foi isso que, que ela, ela quis... É, exatamente. Ela falou assim, não significa nada que... Enfim, só porque tem no Instagram, se não, segue... Se, se for isso aí, eu tô, tenho que concordar é. com ela, é, sim. Aí falou que... A notícia que a gente deu aqui ontem, não foi? Que a, a amiga que tava com, com esse cara aí... Ele, ela pegou e deixou de seguir a Mariana. Hum. A Mariana ainda segue ou seguia, sei lá, enfim. E aí perceberam a partir disso. <risos> Já estão em Paris curtindo a vida. Amigo, né? posso falar? A amiga, enquanto a amiga tá chorando, a Mariana Rios. Agora, Romar! Nossa, Ai, que coisa horrível! Não, não, é ruim, eu não tenho que mudar de assunto. Cara, mas, ó, eu, ó, vou falar por mim. Eu tenho é. uma ética. Hum. Eu não preciso ser muito amigo da pessoa pra não pegar, por exemplo, como é que. Deixa eu, primeiro, tudo. Dele. É, sem gaguejar, Romar, vamos lá. É, digamos. Porque eu parto da seguinte premissa, cara. Porra, hum. tem tanta mulher por aí, você vai logo se envolver com uma mina que, pô, seu amigo pegava, ou um conhecido pegava. É. E, ó, quando eu falo pegava é porque não precisa nem namorar. Se eu sei que uma menina já ficou com um amigo ou com um conhecido meu, pra mim já tá fora. Já, já tá fora do meu, do meu espectro. Entendi. Quer dizer, hoje todas estão fora do meu espectro. É, é isso que eu ia falar. <risos> Mas, é, em condições... É... Acho que você tá indo sendo muito radical. Não, mas sabe o que é, Yara? De verdade, eu acho que tem tanta mulher, cara. Tem... Por que, que eu vou logo em cima de uma que já ficou com um amigo meu? Digamos que o Tortinho 
É, já, não, mas o Tortinho é meu amigo. Tortinho pô, não precisa ser tão amigo eu assim. Não, não, amigo é diferente de conhecido, de colega, de pessoa que você, sei lá, teve um período da sua vida que você era mais próximo e depois não é mais. Tem, tem níveis. Teve uma vez que eu me envolvi com uma menina que tinha, tinha namorado com um amigo meu de academia. Ele era o professor de Muay Thai. E aí eu comecei a me envolver com a menina e aí eu falei assim pra ela, cara, eu vou trocar uma ideia com seus namorados, porque eu, enfim, é minha, meus valores. E chamei o cara na xincha, eu falei, ó, deixa eu te falar uma parada, é, a gente é amigo, a gente é parceiro de treino e eu, cara, não, não, não foi uma coisa muito pensada, aconteceu, tô me envolvendo com a fulana e, cara, não sei o que, que vai acontecer, pode não dar em nada, pode dar no namoro, mas eu queria que você soubesse por mim não pelos outros. Porque eu aprendi nessa vida que elas passam e a amizade fica. Então eu não queria perder sua amizade por causa disso. Posso falar? O cara respeitou demais, falou, Romã, gostei da sua atitude, vai com tudo e segue a vida. Não, então, é isso. sim, mas eu acho que isso é tranquilo também. Eu acho que é justo, sincero, né? Agora você deixar de se envolver num lance, tipo, normal com alguém por conta de uma relação que a pessoa tinha, que é uma um, aí o ex é um conhecido seu, um amigo e tal. Enfim, eu acho que as coisas podem ser esclarecidas. Cara, só se você realmente for uma coisa muito forte. Tipo é, assim. então, mas é disso que eu tô falando, Mas entendeu? sabe o que pode favorecer isso, Romacito e Yara? Sabe o que pode é. favorecer isso? É o seguinte, você fala, ah, tem tanta mulher no mundo, eu vou pegar uma que já estava com meu amigo, que eu já conheço. Isso. Pelo fato de você conhecer e conviver um tempo com ela, porque ela namorava um amigo seu, ou uhum. ficava com um amigo seu, uhum. já bate uma empatia ali, porque você já teve um contato da pessoa. Ou seja, ela já tá na frente com alguém que você vai conhecer do zero. E, de repente, você já conhece ela, você já conhece o jeito dela, ela já conhece o seu. Daí, pra partir numa química, pode ser rápido, tio. Mas quando eu vejo uma mulher acompanhada de algum amigo conhecido meu, eu já vejo ela diferente, eu já me dá um... Não, você não, tá porque ela também. tá com o cara. Eu também. Você vê ela diferente porque ela tá com o cara. Exato. Só que aí vocês fazem umas viagens, você vai dar um rolê, não sei o que, daqui a pouco ela não peraí, peraí, tá com Faz cara. umas viagens? É, mano. mano tipo, viagem falar? de casal. Nossa, viagem de casal. Viajou um abraço. Ah! Né? <risos> Como assim, Romano? Não, ó, eu, sou, eu tenho uma teoria, Yara. É. Isso. é uma teoria que eu levo comigo. É... é... Tem uma linha que não dá pra atravessar. Tá. Ninguém é de ferro. Então hum. tem uma linha que você tem que não, respeitar. Não, você namora... Você, vamos supor, você ia com a sua e o seu amigo ia é. com ela. Só ah, que não. aí você começa... É. Só que aí você começa a conhecer... Você pega, você vê o jeito você da mina... Você vai o jeito... pegar uma mina que você viajou junto? Ela que... acompanhada? Não! Depois que ela termina, Ai, já envolve, já existe uma, uma relação de não, amizade. Não pego, Eu não entendi pego. o que o Torto falou, não entendi. Pego, não você pego. conhece a pessoa, não pego. de repente ela tá sozinha. Pô, e o cara além de rico é bonito, né? Ah, e ele é novinho, viu? É, é novinho. É novinho. Eu Nossa, pegava pai. ele também. Nossa, ele, tipo, assim, é tipo assim, quase 10 anos mais novo que a Mari, né? Ah, tem isso? Ela tá tem. criando? É. Ele é mais novo que eu. É mesmo? Não, na verdade a gente tem a mesma idade, 27. É, é um bebê, 28 aninhos. Obrigada, é, eu sou um bebê então. <risos> Com o espírito de velho, existe como que é uma velha que habita aí? É, é uma velha uma, uma senhorinha, uma senhorinha. Sim. Ela, é uma, ela é um bebê que dá soco no estômago dos é, outros. É, abraço. Arrebentava meu irmão, coitado. É. Essa expressão é muito velha. Vamos, vamos falar. O que, que você queria falar que você me falou, Tortinho? Não, não, que nós estamos falando de amizade, Sim. uma coisa muito legal. Sabia Sim. o Kaique Brito? Sim. Ele. Ele 
tá evitando receber visita do Bruno De Luca. Hum. Parece que sacou no cara, ó, oh, mano, o cara ele saiu do hospital, o cara quer, né, mano? É visitar o um amigo. E parece que o Kaique Brito, né, o, o Yara, não tá fazendo muita questão disso, é isso? Pois é, mas é. Essa música foi feita em homenagem à amizade dele. Bruno De Luca. Nossa. Esse Bruno De Luca pega o seu, a, a ex sua, pega a sua mãe, isso daí. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Esse é brother. Isso. Pro que deve é, pode contar. É. <risos> Qual que é a notícia, então? Olha só, gente. O, o Kaique Brito, ele falou pela primeira vez após passar um mês internado por causa de, uma, de um grave atropelamento. A gente, inclusive, trouxe, né? Um vídeo dele aqui no programa esses dias. E aí, ele surgiu no Instagram agradecendo o apoio dos fãs, dos familiares, do motorista Jones da Silva Coelho. Mas deixou alguns nomes de fora da lista. Como, por exemplo, do amigo, entre aspas, né? Amigo, Bruno de Luca com quem estava segundos antes de sofrer o acidente e o jornalista Valmir Moratelli e da, da Veja, esposa, hein? Exatamente. Disse que Kaique ainda não digeriu os acontecimentos envolvendo seu acidente e a reação de Bruno De Luca que foi embora da praia sem dar qualquer auxílio. Então não tá superado isso aí não, gente. E ainda segundo a Veja, Kaique não quer dar prioridade ao assunto neste primeiro momento de sua recuperação, mas é nítido que a história lhe causou estranhamento. A família de Kaique teria apoiado a decisão do ator de não se desgastar com isso agora. Porra, é óbvio, cara. Eu, eu teria a mesma postura. A não ser que tenha alguma coisa entre eles ali que a gente não sabe. Ah. Olha, não, não. Ô, Caicão, eu fui embora porque aquela parada é. lá, papapá, pipi, tá pipi. Senão ia dar ruim pra nós. Mas e tal. pelo jeito não é isso. Com o Kaique tá... tá. Pô, Aí você olha pra ele e fala assim, irmão, poderia estar tá morto. E não era parada nenhuma que ia ser menor, é. né? Que... Mano, mas tinha que isso. ser uma parada, sei lá. É que eu não, não quero aqui ficar especulando em coisas que a gente não tem a menor certeza. Mas nada, quase nada justifica o que ele fez. É, agora, o motorista tá bem, Romã. Ah, é? Tá, tá de carro novo, tio. Pô, pois é. Falar? Merecido demais. Diga lá, Yarina. O motorista que atropelou o Kaique Brito de Onis Coelho comprou um carro novo nesta quarta-feira. Ele adquiriu o veículo com o dinheiro da vaquinha online que fez após o acidente e chegou a mais de 150 mil reais. A ideia inicial era arrecadar 30 mil reais para arrumar os danos da batida e poder voltar a trabalhar como motorista de aplicativo. Nas redes sociais, ele agradeceu a cada um que contribuiu para tornar isso possível. E o modelo escolhido foi um Nissan Kicks 2024, Nossa, olha só, na cor ali, preta. Ba baita caranga, hein? Que custa a partir de 112.999. E de acordo com o um post de Dionis, ele vai continuar usando o carro para trabalhar como motorista de aplicativos, mas em uma categoria melhor, ou seja, ele vai poder trabalhar menos e ganhar mais. Ah, muitas palmas, ah, legal, cara. Esse cara é muito do bem. Muito do bem, mano. É, toda, fez um bom to, negócio. Toda vez que a gente fala disso, eu faço questão é. de relembrar ou a informar pra quem não sabe. Ele tava abaixo do limite permitido da, de velocidade naquela via. Ele passou por exame toxicológico, ele tava limpo, ele não tinha bebida, ele não tava sob efeito de drogas. Ele parou, ele prestou socorro, ele esperou a ambulância chegar. Ele tava com uma passageira, com o neném de colo, cara, e ele, e ele é tão legal que quando ele fez ali a vaquinha pra galera ajudar, quando chegou nos 170 mil, ele, ele parou com a vaquinha e parte dessa vaquinha ele doou pra caridade. É, e outra coisa, as imagens mostraram que o Kaique quase tinha sido atropelado um pouquinho antes, nem um minuto antes. Então, ou seja, já tava perigoso, não foi um lance, ou seja, isso acabou inocentando. Tanto é que a família do Kaique e o Kaique agradeceu ele. O Kaique não lembrou da esposa ou ex-esposa, não sei como é que tá o lance. 
e do, e do Bruno De Luca, mas o, ele sempre, o motorista sempre foi citado. Rapaziada, vocês lembram que o Gabriel Pensador veio aqui, né? Ah, da Sim. hora! Deve ter o quê? Umas três semaninhas no é, máximo. É, por aí, por aí. E ele veio aqui porque ele tá lançando um disco novo. Sim. E, e tem música nova na programação da Transamérica. E boa demais, tio. Pô, tem participação do Lulu Santos, é demais. Xamã. Cachimbo da Paz 2. Fala aí, Gabriel! Agora tem novidade. Salve, salve, galera da Transamérica. Aqui é o Gabriel Pensador na área com música nova. Cachimbo da Paz 2, com Lulu Santos e Xamã. Bora! No país da hipocrisia, onde ninguém se escuta. Na disputa por poder e pelos bens materiais. Uma vez um cacique pegou uma... Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Mas já. Mas já, moleque. Mata, mata. Atenção para a segunda chamada do Mata, mata de hoje. Sim, cá estamos nós, Alvivaço, dando prêmios para você que tá ligado aqui no Conectados, aqui na Transamérica. Hoje, em homenagem ao Dia das Crianças, o nosso Mata, mata é com músicas que falam sobre crianças. No Isso. título, fala sobre crianças. No Corner Vermelho. Offspring com The Kids Aren't Alright. Música botada por mim, pela Yara e pelo Torto. Oh. E no Corner Vermelho temos Blink 182 com Stay Together for the Kids. Quer participar? Vai agora no arroba Transamérica FM, nossos stories. Você vota ou no Offspring ou no Blink, tanto faz. Independentemente do artista que você escolher, você está concorrendo aos prêmios de hoje. Essa garrafa térmica da Transamérica pode ser sua, desde que você esteja seguindo o Instagram da rádio, porque a nossa produção vai checar. Se você não segue o Instagram da rádio, perdeu Playboy. A música mais pedida, mais votada, a gente vai tocar lá na íntegra e na sequência avisa o vencedor, anuncia o ouvinte que se deu bem, certo? Certo! Dá tempo de você participar, corre lá no Instagram. Enquanto isso, vamos de notícias inúteis? Ah, Bora. Adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Hum, diga lá. Fala da Nicole Bowles, só pra frisar aqui, mano, eu acho ela muito engraçada. Velho. Ela é uma é figura, uma figura né? Ela é demais. Ela viralizou essa semana com o um vídeo de sua nova vaquinha, apelidada de Anitta. <risos> a própria cantora chegou a saber do episódio e apareceu em vídeo ao lado de David Brasil, reproduzindo o áudio do momento. Mas o animal não é o único do sítio de Nicole, que fica no Rio de Janeiro, a ter nome de artista. Virou tradição batizar os bichinhos em homenagem a famosos. Eu já vi várias. Peraí, eu, desculpa, eu tô meio por fora. Ela, ela tem uma vaca? Ela tem uma vaca? Isso! Ela é. pega os bichos e dá nome de artista. Olha só. Como um galho e uma galinha que receberam os nomes de Calbi Peixoto e Grazi Massafera, por exemplo. Mano! Carmo um galo, Dalla... galo, Calbi Peixoto é maravilhoso. Né? Carmo Dalavete é um peru. <risos> Zé Vaqueiro é um ganso do sítio. Tá. Ludmilla e Bruna Gonçalves são duas cabritinhas. <risos> Aí, abre aspas, estão sempre grudadas com Tony Cole e vídeo. Caio Castro é um fazão oh. e foi batizado por David Brasil quando ele visitou a mansão de Nicole. Camila Queiroz foi a primeira vaquinha do sítio. E quando a Anitta chegou, o Nicole contou que era pra fazer companhia pro outro bichinho. Cauã hum. Raymond é um ah. galo branco que foi batizado pela própria Nicole. Giovanni Eubank e Bruno Galhaço são uma galinha e um galo. Os dois foram batizados por Inês Brasil quando ela foi ao sítio de Nicole. Por último... Hebe é outra ave do galinheiro de Nicole. Hebe. 
Mano, ela tem, tipo, ela tem tipo um zoológico, então. Com tudo o nome de famoso. Da Mirado, hora, mano. mano. Da hora. Mas Amei. Você poderia ter uma mansão cheia de bichinho. Mano, é, não, ela tem um sítio. É um sítio. É um mansão sítio. com bicho? Não, mas a casa deve ser uma mansão. Não, é um sítio. É um, é um sítio, sítio com sítio. vários sítio. bichos e cada um ela coloca. A pegada no... é sítio. Tá mano, tem desde Calbi Peixoto, Web, Anitta <risos> e Ludmilla. Maravilhoso. Rapaziada, lembrando que temos a pergunta do dia, hein? Baseado no Dia das Crianças, com a pergunta de hoje, meu caro Renato Tortorelli. Ah, a gente quer saber o seguinte, caro Roma. De peripécias, coisas que você aprontou na sua infância, que você lembra até hoje e fala, eu não tenho... Eu não tenho ideia como que eu tive coragem de fazer aquilo lá. Vamos fazer o seguinte, então na volta a gente faz aquela session. Sim. E agora sabe o que a gente vai fazer? O quê? O quê? Ah, Mano, ó o baixão, ó o baixão. Isso é um respeito hum. demais, tio. Já, já tamo de volta. Já, já. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. 4 horas e 20 minutinhos, esse é o Conectado, cá estamos nós, hein? Estamos ao vivo, honrando nosso compromisso em pleno feriado. E a Oliveira, ela podia estar tá dormindo, ela podia estar tá vendo um filme, mas Poderia. Não, ela, mas ela tá aqui, firme tô, e forte. Tô aqui. Tortinho podia estar tá brincando com a Liz, podia estar, tá, por exemplo, não sei. É, podia estar fazendo várias coisas, mas estou aqui, inclusive na Transamérica, nada, né? no Conectado. Inclusive é. nada, inclusive é nada. nada. É uma mas delícia não fazer mas nada. O, mas o Tortinho, como ele tá sem clima em casa, ele prefere estar ele prefere tá aqui. Sim, exatamente. <risos> Quando ele vai pra casa, ele continua nos assistindo, é impressionante. É, não tem clima ele, em casa. Ele não tem. É, definitivamente. Depois a gente conversa, Tortinho, a gente tá preocupado com você. É, cara, a gente tem, tem realmente prestado atenção em algumas é. coisas que a gente quer depois debater contigo. Ô, Tortinho, <risos> qual, qual, Fala. qual é a pergunta de hoje? A gente quer saber de peripécia. Coisas que você aprontou quando era criança Em homenagem ao dia da criança E que você lembra até hoje Fala, mano, como que eu podia ter feito isso? 11991 Você gosta de molejo, cara? É da minha época Tocava nas festinhas de aniversário Olha o que tocava na, na minha, nas festinhas de aniversário da minha época Mamonas Assassinas, boa, olha isso Boa, É o Chan Boa Molejo O que mais? Não, mas na época do... do Furacão na... 2000 Não Furacão 2000, irado. É. É, na boquinha da garrafa você devia ter 10 anos. É, já tava lá na boquinha da garrafa já. <risos> Barulhos, tio. Onze... Barulhos, tio. Muito bem, 11991216651. E aí, o que, que você aprontava quando você era criança? Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala galera do Conectados, boa tarde. Boa tarde. Boa. É, Doug de Taboão da Serra, São Paulo. Opa. Respondendo aí a pergunta do dia, pô, eu era até que uma criança boazinha, mano, mas uma vez eu cheguei em casa com os dois braços quebrados. Nossa! Aí pra andar de bicicleta com meu amigo e cheguei em casa simplesmente com os dois braços quebrados, com o pai de um amigo meu me socorrendo, mano. Nessa época minha mãe teve trabalho. Valeu, ótimo programa, Andando galera. igual o bonecão do posto. Cara, né? não. E como é que faz para ir no banheiro? Imagina você com os dois braços quebrados. É embaçado, mano. Cara, como é que. Enfim. Diga lá, é seu momento. Foi conectados de Minnesota. Faz tempo que eu não participo. Ah, é? Oh, Minnesota. Então, eu jogava mamona na. Sabe aquelas mamonas? Sim. Vocês, uh -huh. vocês conhecem aí. Eu sou Sim. do interior de São Paulo, de Botucatu. 
E eu jogava nos meus vizinhos, que eu tinha uns vizinhos tão chatos, umas velhas chatas, que não gostavam das crianças. No, e a gente pegava tudo isso perto do rio, ficava jogando. Tá. Fora quando a gente entrava nos quintal, que eu tinha pé de... Pé das coisas, pé de... Pé das coisas. Mexerica, qualquer coisa. Olha, aprontamos. Isso que é infância. Fui uma criança feliz. Tenho dó de hoje em dia, essa galera não sabe o que é ser feliz. Um beijo, gente. Sempre na escuta. Beijo, muitas palmas, cara, que infância, hein? Mamona jogava com estilingue, é legal, é. porque ela pega mais força. Você joga mamoninha com estilingue, mas as crianças hoje são felizes, mas são felizes do jeito delas, na época delas, gente. Cara, depende, Torto, depende. Ah, eu, não depende. Tenho, eu não tenho filhos, mas hum. é, se calha da criança, tem uns pais assim que tem essa noção, tipo você beleza, mas cara, se bobear a criança fica o dia inteiro no tablet ali, no celular no, no videogame, não faz nada sim, mas se você lembrar cara, a gente, tudo bem era o Atarizão, era o Odissei mas mano, eu varava a noite no, no videogame, cara, eu também brincava de sair, mas brincava não, mas, na rua, mas, mas brincava de videogame, mas quanto por cento da minha vida aquilo ocupava? Muito pouco é. A minha vida era na rua, mano. Porque, mano, eu. Você era, era vida eu louca, era né, Romano? Não, perigoso, meu Deus. Se cruzasse com o Romano, tinha que atravessar a rua. Mano, Imagina, não podia fica... olhar no olho dele. Eu ficava, mano, na rua, das, <risos> mano, mais uma das nove da manhã até as nove horas da noite. Sabe o que eu comia? Porque eu ficava com fome. Eu comia a mora da árvore. Era meu almoço. Ó. Oh. Mano, é. Caraca, agora. Sabe o que eu comia? Comia a mora da árvore. Comia a mora, mano. Você já ficou um dia todo comendo a mora da árvore, não? Você não tem Você já subiu uma árvore pra pegar a mora? Claro, né? Você já subiu muito. Você já comeu a mora bichada que você dá o primeiro pedaço aí no segundo você vê que tá cheio de minhoquinha? Não, eu comi muita bichada, eu comia muita goiaba. 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 Porque você sabe que goiaba e bichada eu preferia as que tinha bicho. Ah, é? É, porque o bichinho, o bichinho ele trabalha com goiaba, porque ele é o bichinho da goiaba. Uhum. E ele só vai naquela que é boa. Pode ver, a goiaba que tem bichinho é a mais docinha. É aquela que o bichinho escolheu, entendeu? Então você compartilhava com o bichinho. É, na verdade eu tenho uma técnica pra comer goiaba com bicho. Hum. Duas técnicas. A primeira, vai na goiaba branca tá. que você vê menos o bicho. E segundo, se você tiver na vermelhinha, que geralmente é a mais gostosa, tem um risco de ter um bichinho lá, come, mas não olha pra goiaba. Que os olhos não vê, o, o estômago não sente. Então você morde, só morde, não fica olhando pro negócio. Você morde, tá boa, não tá podre? Vai comendo, segue o jogo. Então você mandava pra dentro. Há muito, o seu o terreno do seu Alceu lá perto de casa, seu Alceu, dona Irma, mano, a gente pulava direto, pegava a goiaba. Você sabe o que é pior do que você ver uma minhoca na maçã, né? O que, que é pior que ver uma minhoca na maçã? É ver meia minhoca. <risos> Bichinho de goiaba já vi. Meio bichinho de goiaba. Se você vê a bioca, quer dizer que você comeu outra metade. Exatamente. Ai, gente. Mas eu. E canajura, vocês já comeram? Já. Não, aí ela sempre bota em outra Já, mas comi recente agora no barzinho fritinho é. com. Meio uma farofinha de tanajura é, com cachaça, é, é delícia. A gente delícia. pegava tanajura lá. Mas, mas come tanajura? Come. Tem, então ah, barzinho. É que você tira a bunda e frita, é isso? Isso, ah, faz com uma farofinha, uma delícia. Tô ligado, isso rola muito em sítio, essas paradas. Sim. Muito bom. Bom, um dia a gente tinha que fazer uma, uma enquete com a galera de comidas exóticas. Exóticas. Diga lá, é o seu momento. Fala galera do Conectados, boa tarde, aqui é o Breno da Zona Leste. E aí, Breno? Cara, a peripécia que eu fiz quando eu era criança, que eu lembro, essa foi a maior. Eu. A gente morava num. 
numa casa que atrás tinha um estacionamento hum. e um bambuzal. Hum. Eu tive a brilhante ideia de tocar fogo no bambuzal. Ah, que isso? Aí começou a pegar fogo, lógico. Teve que chamar bombeiro porque tava virando Nossa, um incêndio e todo Deus. mundo tirando os carros de lá que a isso? milhão. Por sorte e pela graça de Deus, não descobriram que fui eu. E eu estou aqui pra contar essa história. Isso, <risos> Valeu, galera. Até mais. Agora você ri, né? Ele acha graça. Ele achou graça, mano. mano. O cara tá Botou com... fogo nos carros, cara. Mano, tá maluco. Tio. Boa tarde, conectados. Beleza? Beleza? Aqui é o Shell Motoca da Vila Clara. E aí, Shell? Cara, eu tive uma infância maneira, cara. Eu curti todas as fases, todas as épocas, assim, intensamente, cara. Hum. É... Eram épocas muito boas, cara, mas eu lembro de uma, de uma situação que eu, que eu fiz, que eu até cometi, né, porque foi uma situação, eu peguei um, uma garrafa plástica, cara, dessas de cândida, é. acendi o fogo, derreti ela e deixei pingando, cara, e saí rodando, velho. Nossa! Uma galera, mano, nossa! Eu tomei três pingos daquele, velho. Tem cicatriz até hoje, uma na testa e uma em cada coxa, velho. Mas também acertei vários. Que louco! <risos> o bagulho foi louco, velho. Aquele dia até hoje tem a cicatriz, mano. Você é louco, velho. Vamos que vamos. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Esse não bate bem. Eu, eu amo a nossa audiência. Cara, você, Caraca, você pode desfigurar, velho. Você pode desfigurar o rosto de alguém assim. Sim, claro. Isso, cara, mano. Boa tarde, conectados, tudo bem? Tudo. Quem fala é Paulo, motorista de aplicativo, tá bom da Serra. Opa. Quer mandar um beijo aí para meus filhos Isabela e Gustavo. E falar que aquele personagem Denis, o Pimentinha, Romã, hum. é, não chegaria nem nos pés. Da minha galera, cara, assim, oh, tantas que a gente aprontava. Mas uhum. falar uma delas. Uma delas a gente subia no telhado, com aquelas varetas de antena, de alumínio. Tá. E lá de cima a gente ficava acertando as pessoas que estavam passando na, na calçada. Essa era uma, a outra que também a gente fazia bastante, pegava uma meia preta, amarrava uhum. um fio de nylon, deixava uhum. do outro lado no terreno baldio. E a gente sentava do outro lado da rua e a gente puxava com tudo aquele fio de nylon também assustando as pessoas que vinham do trabalho. Nossa, Essa mano. era só algumas, mas tinha várias. Abraço a todos aí, bom feriado. Mano! Valeu! Tô impressionado com a nossa audiência, cara. Só mau elemento. Não, depois do cara que queimou o negócio, queimou a galera. Eu, Não, eu, e o melhor, o melhor são as risadas, né? Aquela é, risada meio diabólica. É. E um vai Corinthians no e um final. E um vai Corinthians no final. Isso aí foi eu melhor Eu não consigo disso. mais prestar atenção em nada. Salve o Corinthians. Fala, galera da Atlântica Caetano, taxista do Rio de Janeiro. Quem pode dar o nome ao robótico, cara, eu era muito arteiro quando era criança. Muito, fazia muita besteira. Mas o Leleco fazia mais. Deve é. ter morrido essa praga. Deus o tenha na, na, na glória. Ele fazia mais besteira do que. O cara teve uma vez, nós roubamos os fogos que meu primo vendia, cabeção de negro, essas coisas assim, e fomos acender ele com uma tochinha. Botamos uma tocha, só que pra apagar a tocha, ele tava chegando, nós colocamos na beira de uma, perto de uma porta tá. de, um, de uma loja. Hum. A loja era daquela de jatear vidro. Botou fogo na loja e queimou. Papai do céu me abençoe, mas é verdade. <risos> e o amigo dele já deve ter morrido. Me abençoe. 
Mano, a gente tá tendo aqui. Que Deus com... o tem, ele falou aí. Deus aí... o tem, ele nem viu, mas o amigo falou: acho que morreu. O Leleco. O Leleco, o Leleco. Mano, a gente tá tendo aqui confessões de crimes, cara. Sim, no... você que começou Mano, pequenos delitos com não... sua pichação. Não, mas a ideia não era travessuras de criança. É, mas o pequeno delito foi come... começou com Meu você. Meu Deus. As travessuras das crianças viraram pequenos delitos dos ouvintes. A grandes delitos, temos incêndio em floresta, incêndio nas lojas. Não, o outro desfigurou o rosto. É. Salve seus brabos do Conectado Aqui é Alexandre Itapevi, motorista de aplicativo Beleza? Já é, já é. Então, era pequeno, cara Eu sou de 75, entendeu? Hum. Quando eu era pequeno Uma vez, mano, eu soltei a, a corrente Da bicicleta Pro meu irmão ir pedalar Mas eu não imaginava que a corrente ia travar dentro, Entre o raio E a coroa ali Hum Mano, esse meu irmão tomou um chão, mano. Caiu a boca no chão, quebrou um pedaço do dente, mano. Tá nunca mais. Aí pensa na surra. Nossa. Valeu. Mano, quebrou o dente do irmão, cara. Esse é o nível da nossa audiência. É isso. Por isso que eu amo a nossa audiência. Dá tempo de botar mais um. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, conectados. Feliz Olha dia das crianças, primeiramente, é pra todos nós aí. Boa. Então, a maior, a coisa que eu mais aprontei quando eu, quando eu era criança, hum. eu tava sentado, eu, minhas irmãs, meus primos, na, na, na escada, em frente da onde que a gente morava, hum. tinha, tinha um pé de pinheiro, que ele tava seco, tinha uns seis, uns cinco, seis metros, e ele tava seco. Lá vem. Eu comecei a catar a caixinha de fósforo, nada Ai, pra fazer, sabia. comecei a acender e jogar. Só que chegava lá já apagado. Nada Daqui a pouco, quando a gente foi descer pra brincar, aquele fogaréu no pinheiro. Aí, ó. Sei que queimou a frente da, da casa da minha avó todinha, a parede, que o pinheiro era grudado junto com a, com a parede Deus. da casa dela. A parede era rosa, ficou preta, queimou o fio. Mano. E meu vô e meu, o, o pessoal tudo correndo atrás de mim, em volta do quarteirão, eu subi em cima do... Depois de três voltas, eu subi em cima de, um, de uma rede elétrica, Isso. numa caixinha de, de luz. Meu vô, desce daí pra gente conversar. Você não vai me bater não, né, vô? Não, desce daí pra gente conversar. Mas tomei uma surra que nunca esqueci. Mas depois foi só sorriso, só risada e criança pronta mesmo. Vambora. É, fomos rindo. É, apagando fogo da casa da avó rindo, né? Nossa. É. Mais um crime. É só incêndio legal. Crime. Caraca, véi. Caramba, vamos pra uma música antes que dê B.O., né? Vamos, ter, tem uma música bem calminha, tipo, uma, sei lá, Até Ave Maria, programa, alguma coisa. Até o programa, alguém vai ser preso. Né? <risos> Deixa eu ver o que eu posso fazer por você, Tortinho. Ah, mano, já dá Oi. um clima, né? E vamos pro YouTube. Nossa, antigo é muito bom, né, cara? Ah, bom demais, mano. Te ver, né? Tamo de volta! Sua rádio, onde você estiver! Mata, mata! Opa, 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 opa! Mas já! Mata, mata! Atenção, ouvinte interesseiro, sim, você que está sintonizado na Transamérica nesse Dia das Crianças, só por conta dos prêmios. Chegou a pegou, 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 tio! Agora as 20 minutinhos para as 5 horas da tarde. Vamos por parte. Primeiramente, o povo quer saber. De um lado, tínhamos. Offspring. Música botada pela Yara, pelo Torto e por mim. Foi a nossa preferida. E do outro lado do ringue. 
Blink-182, hoje em homenagem ao Dia das Crianças, músicas que tem a palavra Kids no título. Então, Offspring com The Kids Are It Alright e Blink-182 com Stay Together for The Kids. Yara Oliveira, qual foi a música mais votada pela nossa audiência? O povo quer saber. E com 71% nossa. a 29. Amasso! A nossa. gente ganhou dessa vez. Offspring! 71%? 71%? Nossa, passou por cima. É não isso. tomou conhecimento. É isso. Então não, a gente. Ouve. Não brinque com quem tá quieto. <risos> <risos> Ó. Na volta da música, a gente vai anunciar o ouvinte que se deu bem, vai levar os prêmios da Transamérica pra casa, hein? É isso. Vocês não perdem por esperar sobre o som Offspring. Offspring tá on. Música vencedora mais votada na nossa audiência no Mata Mata de hoje. Mata Mata. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas a verdade é que nosso ouvinte quer saber quem se deu bem e vai levar pra casa os prêmios da Transamérica Yara Oliveira. Quem vai levar essa garrafa térmica inox da Transamérica? E mais a Eco Bag, né, gente? Hum, bem lembrado, olha que beleza, hein? Sabe quem foi o vencedor? Quem, quem, quem? O Leandro Alves Raimundo. No Instagram ele tá como Leandro Gato Preto. Uai, Uai. Parabéns, Black Cat. <risos> deu, a nossa produção vai entrar em contato com você, se você vier aqui na rádio pra ganhar seu prêmio no horário do Conectados cola na grade, me caça sua caça já faz aquela fotinho, troca aquela ideia que é tudo nosso, certo? Certo! Cara, sabe o que eu queria falar? O que você queria falar? Queria falar de vamos fofocar, fofocar não vamos repercutir a vida alheia é isso! Liga sua louca, a gente conta. Não tá sabendo? Não acredito. Uau, que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. E a Oliveira gosta de Britney. Ah, eu gosto. Sabe por quê, gente? Ela é sagitariana como eu. E aí quando, aí quando você tiver uma dúvida, como é uma pessoa sagitariana? Você lembra da vida de Britney Spears? É isso. É isso. Eu fiquei com medo. Tá louca, é. Eu fiquei é, com medo. Tá é, é isso. A última vez que a gente falou da Britney, ela tava dançando com as facas, né, mano? Aquilo é muito bom. <risos> Olha, gente, vai. Te amo, o que, que ela aprontou dessa vez? Vamos ver. Por que a gente tá falando dela de novo? Porque o TMZ revelou que a cantora Britney Spears foi detida no mês passado por dirigir sem habilitação válida ou comprovante de seguro, além de ultrapassar o limite de velocidade. Hum. De acordo com os autos do tribunal, a artista foi parada em 10 de setembro por um policial do Condado de Ventura, na Califórnia enquanto dirigia 98 km por hora em uma área onde o limite é de 65 km ah, aí não, aí não né? a, a, a Britney ela ainda colaborou com as autoridades e recebeu apenas uma advertência por excesso de velocidade mas para que este episódio seja eliminado de seu histórico ela deverá pagar uma multa de cerca de 1.140 dólares, o que daria 5.700 reais, antes do dia 24 de outubro. Cara, simplesmente ela meteu 100 por hora numa via que era 60 e pouco. Sem habilitação. Sem habilitação. Sem habilitação. Tá, tá, tá certinha, Britney. É, tá beleza, tá, tá tranquila. Bem. Depois de dançar com as facas... Mano, depois que o pai sortou, filho. Depois Nossa. de aparecer pelada... <risos> 
Sortou, o pai sortou. Tá ruim, pai. Tá ruim. Ela se embaçada. E a gente fez uma campanha aqui pro Free Britney. A gente se solidarizou, a gente entendeu que ela tava sendo escravizada pelo pai. E tava, e tava. Não tem um pai mais legal pra cuidar da Britney? Tem um pai legal, porque precisa de alguém. É, alguém tem que cuidar. Alguém tem que cuidar. Sortou, lascou. Mas esse é seu pai, que o pai também é outro, né, mano? Enfim. Vamos fazer o nosso... A gente não trabalha com fake news, não. hein? Tudo aqui é devidamente comprovado. Acredite se quiser. Essa história é boa. O que para muitos seria um sonho para o assistente administrativo Urslaan Khan, de 41 anos, foi um pesadelo. O homem lutou para devolver 122 mil libras, aproximadamente 760 mil reais. Nossa. Que apareceram na sua conta bancária, no, na, bancária no, no que acredita ser um erro contábil. Hum. O dinheiro apareceu na conta dele na noite para o dia. Literalmente, porque ele, ele é britânico, né? Disse que foi dormir com apenas um euro, gente. Um euro. <risos> e quando acordou, se surpreendeu ao ver a grande quantia em sua conta. E ele disse que fez um agendamento recorrente no qual deveria cair 200 libras da conta poupança para corrente. Mas mesmo não tendo dinheiro para isso, a transferência foi feita. Quando verificou o saldo, constatou que havia cerca de 122 mil libras. O grande choque do assistente administrativo foi porque não apenas colocaram o dinheiro em sua conta, como também permitiram que ele transferisse o dinheiro para outro banco. O ganho noturno fez com que o assistente administrativo entrasse em contato com seu banco, o Gatehouse Bank, para sinalizar o erro, já que ele acreditava que o dinheiro deveria ser de outra pessoa. No entanto, para sua surpresa, a empresa permitiu que ele ficasse com a quantia. Ainda assim, ele achou melhor devolver o valor e depois de muita insistência e vários telefonemas, o dinheiro foi devolvido. E aí ele diz, ó, estaria feito pro resto da vida se tivesse guardado o dinheiro. Mas se fosse ficar, não teria contado a ninguém, revelou o sortudo. Ele devolveu a quantia para ter certeza de não ter com o que se preocupar. Não é que foi errado. O banco falou, mano, isso daí é um, é um, é um erro, não é de ninguém o, a grana. Ok, ele falou, não, não, eu quero devolver pra vocês, então. Cara, pra alguém, eu não quero ficar com dinheiro na minha conta. E o cara tava duro, mano. Cara, então, e ele é, justificou, então. vocês viram? Exatamente. Então, pra mim, dois pontos aí. É, uma pessoa extremamente honesta, só que aí você tem que entender por que, que essa pessoa tá tendo esse grau de honestidade. Aí você, no primeiro pré-julgamento, você pode falar assim, ah, o cara não precisa, então é muito fácil, o cara quer devolver ele, o cara... Só que o cara tinha um euro na conta. E ele tava aí com uma transação agendada, né, que seria da, da, da poupança pra conta corrente, não, da corrente pra poupança, só que aí ele não tinha nada, então não tinha como transferir. E aí ele viu que realmente rolou a transferência, então ele, opa, como assim? Eu tava com um euro... O e... cara tinha um euro na conta. Um euro. E detalhe, quando ele vai atrás, no primeiro momento, falam pra ele, pode ficar. Não, não, não tem problema, pode ficar. Ele, não, não, quero devolver. Posso falar? Muitas palmas, cara. Olha, palma, eu não faria, não. Eu, palmas pra ele, eu adoro. Ele é um cara evoluído, mas eu não sou, não. Mas você viu o que ele falou no final? E caso ele ficasse com dinheiro... Ele não queria ter problemas por ter ficado com aquele dinheiro. E aí ele ia ter que esconder, não ia ter que contar pra ninguém, é, entendeu? Ele não ia ter paz, entendeu? Ele é. priorizou a paz. Eu, ele tá certo, eu tô com ele, eu devolveria. Eu, eu não, eu ficaria sem a paz e com 760 <risos> mil não, assim, reais. Obviamente que eu não, não ia querer ficar com, com a grana de ninguém. Mas se o banco tá falando que não é de ninguém é. e o que banco eu posso ficar... Não. 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 
não. Tá o, mano, fácil. se o banco falar pode ficar e você Aí, não, mano, eu ficaria. Você é louco, tio. Se o banco Nossa. sinalizando que eu podia ficar, eu ficava. Nossa, eu ia falar assim, Deus mandou pra mim, obrigado, meu Deus, valeu, entendi o sinal e vamos, vamos gastar. Tchau e benção. Meus amigos, dá tempo, hein? Baseado no Dia das Crianças, Yara Oliveira, o que, que a gente quer saber do nosso ouvinte? A gente quer saber quais foram as travessuras que você fazia quando era criança, ou a pior delas. Aqui, gente, só tá rolando crime aqui, é travessura. <risos> Isso que é engraçado, a gente começou com travessura, mas a gente tá tendo aqui verdadeiras... É... Os delitos! Delito mesmo! É... Mano, posso falar, tipo, o Datena não passa isso que nós estamos passando hoje. Os nossos áudios é. viraram verdadeiras confissões. 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 De, vamos ver, vamos ver se melhora. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala conectados. Boa tarde, Boa Leandro tarde. do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo. Então, também aprontei muito, cara, quando eu era pequeno. Muito. Eu lembro que teria um passeio da escola hum. e eu fui suspenso. Então eu não poderia ir no passeio, né? Hum. Eu fui suspenso. Eu me juntei com outro rapaz, o Alexandre, pra esvaziar o pneu. No dia do passeio. <risos> Conclusão. Cancelou o passeio porque eu esvaziei o pneu. Ninguém conseguia achar o, a falha. Meu Deus. Ah, ele falou, ah, não vou? Então vou ninguém puxar vai. o ninguém pneu vai. do busão. Se da não van, vou, vou, ninguém, ninguém vai. Da hora. Ele e o Alexandre. Deu, ele e o Alexandre. Deu, deu, deu o nome do, do, do comparsa. comparsa. É Meteu o louco mesmo, hein? Nossa senhora. Fala aí, conectados. Beleza? Júnior de Curitiba. E aí, Júnior? <risos> Lá vem. Eu fazia umas paradas que, assim, hoje em dia eu seria preso, com certeza. Aí, não ó. podia. Começou. Mas a gente pegava a busca pé hum. e amarrava no rabo do gato. Ah, não. Ah, não. Se ligar pro busca pé, cara. Não, não, não. não. Sou contra. Não, não. E os gatos saíam na corrida. Não, não tem graça. Era muito coisa de piar pançudo mesmo. Aqui a gente fala isso, coisa de piar pançudo. E é desse jeito, mas hoje eu seria preso. <risos> mas que era legal, era. Não, não era legal. Não era legal, não. E aí fala piar pançudo, que a gente fala trouxa. Próximo. Fala, conectado, cambara de trouxa. Aí, Oi. Rapaz, Maximiliano aqui do Rio de Janeiro. Eu brincando com meu irmão, de jogar aqueles soldadinhos paraquedistas pro alto e ele vinha descendo, né? Como se tivesse pulado de um avião. Aí tive a brilhante ideia, vamos subir em cima dessa casa aqui, ó, quatro andares, a gente <risos> joga lá de cima e vamos ver ele descendo, né? Eu joguei o primeiro, uma maravilha, o segundo ficou preso no fio de alta tensão. Vixe! É, aí o meu irmão teve a outra brilhante ideia, que foi pegar um vergalhão pra tirar o bonequinho do fio. Nossa! Foi uma pancada. Podia foi um estouro. Ele queimou a mão toda, o cabelo Ai. arrepiado, os olhos Ai. arregalados, ele só falava um palavrão o tempo inteiro, não respondia nada. O saldo da brincadeira. Ah. Quarteirão todo sem energia. Ai. Mais um crime. Todo mundo revoltado com a gente. Mais um ele com a mão queimada. Ele não recuperou o soldadinho. Valeu, trouxa! Meu Deus, gente. Os caras dão risada. Os caras o bico. Mano, mano, nossa audiência é totalmente fora da mano, residência, é cara. Eu tô descobrindo, eu tô descobrindo que não Cara, nós... por isso que eu falo, posso falar? É. Acabou. Ah! Acabou! Mas ah. amanhã é sexta-feira 13. Ah, amanhã é sexta-feira. Oh, amanhã. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Psycho Killer, oi, 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 oi
responsabilize, hein? Amanhã sexta-feira vai ser daquele jeito a partir das três horas da tarde. Mas antes de ir embora, dá tempo, sabe do quê? Garçom, desce a saideira aí pra nós. Saideira do Torto. O capricha, hein, Torto? Não, queria desejar um feliz dia das crianças. Ah, Você tá pode ter a idade que for. Porque tá no fundo, no fundo, Roma. Uhum. Yara. Hum. Todo mundo tem uma criança dentro de si. Perfeito. Principalmente as grávidas. <risos> Abraço! Amanhã voltamos! Sexta-feira 13, moleque! É dia de dança! É, é, vamos e, de boa tarde, né? É, né? De onde veio essa? Tem muito mais! <risos> muito, muito, muito mais! Aliás, dizem que os maridos morrem depois das mulheres, você sabe disso, né? Morrem, é, é, principalmente mas... as viúvas. Você ouviu Conectados Transamérica, de volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.